0: Thank you. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és föltisztelendő Bermiklós Váci megyés püspököt a Váci Egyházmegye tematikus napján. Kedves püspök atya, köszönöm minden munkatársunk nevében, hogy elfogadta a felkérésünket, hogy önnel és munkatársaival folytatott beszélgetések kapcsán bemutatkozhat a komoly történelmi múlttal rendelkezi Váci főegyházmegye Kérem, hogy erről a történelmi múltról is beszéljen a hallgatóknak.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Visszatekintve a múltunkra, ez mindig egy megható élmény. Hálával gondolunk arra, hogy az Úristen hogy irányította a népünk életét, és ugyanakkor meg feladatot is jelent, hogy méltók legyünk az örökséghez. Mi Váciak a Szent Istváni gyökerekre próbálunk visszatekinteni. Bár nincs hivatalos adatunk arról, hogy Szent István mikor alapította a Váci Egyházmegyét, de a hagyomány így tartja, hogy a Szent Istváni alapítások között van a Váci is. Ami már egészen biztos konkrét kapcsolat, az a Szent László. 1074-ben volt a, a Magyaródi csata, ahol hát tulajdonképpen Szent László a bátyával, Géza királyjal megerősítette a Szent Istváni államunkat, és visszavitte a népünket a egyház közösségébe a trónviszályok után. Tehát ez nekünk itt Vácon, ez különösen fontos. A hagyomány szerint, a legenda szerint a Magyaródi csata után Szent László bátyával itt a mai hétkápolna forrásnál adott hálát a győzelemér, és ajánlotta az országot, a népünket az üzenye oltalmába. Tehát mi egy kicsit így a Szent Istváni alapítást a Szent Lászlói megerősítéssel kapcsoljuk össze. Valamikor ott lehetett az első székes egyháza is a Váci Püspökségnek a forrás környékén. Azért mondjuk, hogy valószínűleg, mert hát mint a legtöbb magyarországi településünkön a tatárjárás török idők után ezek az első emlékeink szinte teljesen eltűntek, és az újjáépítés az egyházunknak és az egyházmegyénknek, püspökségnek az igazi újjáépítése az a 18. század elejétől indul. Amikor a váci püspökök ide hívták a szerzeteseket, piaristákat, domunkosokat, ferenceseket, és elkezdődött az Egyházmegye újra szervezése, a papképzéssel, a püspöki székes egyház fölépítésével, tehát a 18. század nekünk igazából nyomon követhető örökségünk. Mi Bíboros nevéhez kötjük ezt, illetve az elődeihez, áltán Frigyes bíboroshoz és az ő áltán áltán Károly Mihályhoz, akiknek a munkáját folytatta tulajdonképpen migadzi Mária Terézia korában, és innen tudjuk tulajdonképpen nyomon követni a mi Egyházmegyénk mai arculatának a, a kiépítését. Még azért rögtön hozzáteszem egy nagy ugrással, hogy 1993 óta létezik a mai térkép szerinti megye, amikor az Egyházmegyéket újra rendezte Szent Második János Pál pápa. Ez azt jelenti, hogy egész Nógrád megye, a Pest megyének a nagyobb része, ami a Dunától keletre van, Jász-Nagykun Szolnok megyéből is egy darab, és 60 környékéből a heves is. Tehát az országnak az egy tized része. Körülbelül egy millió ember lakik ezen a területen. Egészen pontosan 360 templomunk van, és ez van elosztva körülbelül 250 plévánia között. És egy rögtön hozzáteszem, ha már a számokról beszélünk, hogy mindössze 150 aktív papunk van, akikhöz kapcsolódnak az elmúlt évek alatt most már szép számmal. Az diákonusok, akik már körülbelül 40-en vannak, és az akolitusok akik segítenek a plébánosoknak a lelkipásztori szolgálatba, ők már majdnem 250-en vannak. Tehát így néz ki a számok tükrében és a történelmi háttérrel, ami Váci Egyház megyünk.
0: Váci csodálatos belvárosában, a püspöki palotában vagyunk, amely sok éve már az ön munkahelye és otthona is. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra, a püspökszentelésre, amikor ez a hely otthonává és szolgálati helyévé is lett?
1: 15 éve kaptam meg ugyancsak Szent II. János Pál pápától a Váci megyés püspöki kinevezésemet, de az előzménye az volt, hogy 2000-ben Esztergomba szenteltek püspökké, még Paskai Bíboros úr segédpüspökévé, és három évi segédpüspöki szolgálat után jöttem vissza Vácra az én városomba, hiszen az 50-es évek végén én itt voltam diák. Ha visszagondolok a beiktatásomra, valami nagyon kedves, személyes élményként gondolok erre, hogy itt voltak a régi osztálytársaim, a régi tanáraim, az jól ismert Vázi Székes Egyház, ahová minisztrálni jártam gimnazistaként, és az a kedves szeretet, ahogy fogadtak a Váciak és a Váci Egyház megye papjai, Szinte hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elszaladt az a 15 év. És most, hogy gondolva a 15 évre, itt én is elsősorban a munkatársaimnak a szeretetét, készségét, együttműködését szeretném megköszönni. Úgy a papjainkét, mind a egyházközségi vezetőkét, a egyházközségek híveiét, itt a püspökségen, a, hát több mint 50 állandó munkatársamnak a, a szeretetét.
0: Említette, hogy milyen kedvesen fogadták a Váciak, és hogy fogadták itt a püspöki palotában a munkatársak. Milyen munkatársai vannak, papok és világiak egyaránt?
1: Itt a Váci püspöki székházba ülünk, amit Migazzi Víboros építetett, lassan már 250 éve. Tényleg megható a számomra, megilletődve megyek néha a fogyóson végig, hogy itt jártak az elődeim. Hát akár személy szerint a migadzi bíborosra gondolok, vagy hát a 20. századi elődeimre, Csáki püspökúra, Hanaer Püspök úrra, a, a drága Fehérvér tanúként emlegetett Péteri Püspök úrra, Govács Vincesegéd Püspök úrra. és aztán hát utána egykori tanáromra, Bánk érsekúra, Endre Mihály Püspök úrra. aztán hát maros Zidor Püspök úr már az én szolgálatom alatt ment haza a Jóistenhez, és keszei Ferenc Püspök úr volt a közvetlen elődöm. Az arcképeik itt vannak a, a irodánk folyósóján. A munkatársaim... Itt a Püspöki székházunkban vannak azok az irodáink, amik az Egyházmegye irányításához nélkülözhetetlenek. Hát elsősorban a, a személyügyeket irányítja a Püspöki iroda, Molnár Zsolt irodaigazgatúr vezetésével, itt vannak a kedves munkatársai Magdika, Andika, a két titkárnő, aztán itt van a gazdasági iroda, nagyszerű munkatársakkal, az egyházi iskolák felügyelete, az EKIF. Aztán hát itt vannak a közvetlen környezetemben az építész iroda, a szociális ügyeket felügyelő samaritánus iroda, a közelben van a, a központunk, a könyvtár, a levéltár. Tehát itt tulajdonképpen itt a székesegyház Egyház körüli tér, ami Váci Egyház a szíve, a központja, és minden hétfőn az összes munkatársakkal együtt szoktuk kezdeni a hetet egy közös imádsággal itt a Püspöki irodánkban.
0: Püspökatya, milyen munkahely a Püspöki palota, és hogy lehet áttekinteni, átlátni? Most említette, hogy minden hét elején imádsággal és gondolom megbeszéléssel kezdik a napot. Milyen a légköre ennek a munkahelynek téve.
1: Csak úgy mosolygok, mert eszembe jut egy kedves seklessés barátunk, akivel egy riportot készítettek a közelmúltba, és ő ő azt mondta, hogy hát nem hiszi, hogy van még valaki, akinek ilyen jó munkahelye van, mint a templom. Hát én is egy kicsit így gondolom, hogy a püspökség is egy ilyen jó munkahely. Ahol hát az imádságnak a légköre vesz körül bennünket, és ahol megpróbálunk mi tényleg a nagyon is hétköznapi gondok és feladatok között is arra odafigyelni, hogy mi az egyházunk életét éljük, a Jóistennek a színe előtt élünk. Tehát én azt hiszem, hogy egy egy jó munkahely ez, amit valamelyik kedves munkatársam mondott, hogy, hogy mi nem is tudjuk azt, hogy milyen nagy dolog, hogy mi itt lehetünk, itt dolgozhatunk a püspökségen. Hát én ezt remélem, hogy minnyáján így is érzik.
0: Említette az előbb, hogy az elődei képe itt a püspöki iroda előtti térségben látható, és akárki idejön, akár megbeszéléssel bármilyen más ügyben, A várokozás alatt ezt látja, és ez hatással van az emberre. De mégis azt kérdezem, hogy hogy lesz otthonává a püspöknek ez a a szent hely. Meghatározzák a a berendezési tárgyak, a szobrok, a képek, és minden, az egész légkör. Mitől válik mégis otthonossá, és nem egy merev épületé?
1: Hát azt hiszem, hogy otthonossám úgy válik egy munkahely, hogyha minél többet együtt vagyunk. A házban rajtam kívül még öt pap lakik. Velük minden reggel együtt zsolozsmázunk a kápolnánkba, ezzel indítjuk mi a napunkat. De utána együtt reggelizünk, a munkatársakkal együtt ebédelünk. Tehát ezek mind olyan fix pontok, amikor találkozunk, hát nem beszélve arról, hogy jártomban, keltem be a folyóson, a kapuba, integetünk egymásnak, megállunk egy-egy szóra. Tehát mi tényleg egy nagy közösségként próbálunk egymásra figyelni, és hát ez a mi otthonunk. Itt vagyunk itthon, és azt hiszem, hogy ennek azért csak a szívelelke, a kápolnánk, ahol aki épp itthon van, a Szentmisébe is részt veszünk, itt vagyunk, és hát a Isten szeretetének a jelenléte, azt tesz otthonnál minden munkáját és minden lakást.
0: papok és világi munkatársak is dolgoznak itt a Püspöki Palotában. Milyen az aránya? És hogy tudnak kapcsolatba lenni egymással? Hogy vannak hatással egymással az ilyen munkatársak? Hogy kerülhet valaki idebe? Például bármilyen munkakörbe a Püspöki Palotába?
1: Hát, ez egy érdekes kérdés. Én is úgy mosolyogva visszagondolok, hogy senkit nem hívtam ide de soha nem hirdettünk állát se, egymást hozták. És azt hiszem, hogy ez is jelzi azt, hogy ez egy, egy ilyen személyes bizalomra épülő munkahely, munkahely feladat, ami meghatározza a minden mindennapi kapcsolatunkat. A papok és a, és a világi munkatársak aránya, ez körülbelül úgy van, mint akár egy egyházi iskoláinkban, vagy más egyházi intézményeinknél, hát egyre több világi munkatársat hívunk, és fogadunk szeretettel. Tehát ahogy mondtam is, az irodai igazgató az egyik pap, segédpüspök úr, a másik állandó, ugye ő a általános helynököm, neki is van egy külön irodája, de azon kívül tulajdonképpen még az egyházi iskolák felügyelője a Csáki Tibor atya, de a többi irodában mind világi munkatársak vannak. Tehát az arány körülbelül ez, de azt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen mindenki, aki itt dolgozik, valamilyen módon egyházi szolgálatban van, és az általános papságnak az értelmében papi szolgálatot is végez. Hiszen amit itt feladatként előkerül, kezdve a templom tatarozásoktól, kezdve a személyes ügyekig, Ez ez mind valamiféleképpen az egyházunk nagy közösségének a szolgálatára irányul.
0: Nekem most az jutott eszembe, hogy hogy lehet megtartani az egyensúlyt a barátságos viselkedés és a fegyelem megtartása között. Tehát, hogy nem lendül át semmilyen irányba a mérlegnyelve. Túlzott közvetlenség és egy munkahelynél ugye a fegyelem megtartása.
1: Sokat gondolkozom ezen saját magamra vonatkoztatom persze, és meggyőződésem, hogy mindenkinek más az egyénisége, a személyisége. Én így érzem jól a bőrömbe magamat, ahogy, ahogy én vagyok, és hát a munkatársaim így kell, hogy elfogadjanak. A visszajelzésekből Én sokszor ezt érzem, hogy talán túl túl szerény vagyok. Most ezt olyan értelemben mondom, hogy én nem szeretek parancsolgatni, nem szeretek megbántani senkit. Érzem ennek a nehézségét is, hogy a közösségnek az ügyét kell mindig szem előtt tartani és emiatt néha tényleg számon kell kérni emberi mulasztásokat, hiányosságokat. Nem tudok kibújni a bőrömből. Kétségtelenül érzem a felelősségemet, és az utódomra gondolva talán. Elég sok megoldandó feladatot adok még neki, éppen azért, mert én mindenkit elfogadtam, és és mindenkit próbálok megtartani, de én nagyon remélem, hogy a munkatársaim érzik azért, hogy bízom bennük, és ez a, nem most nem jó szó az a szerénység, hanem hát puhaság. Szóval nem szeretek keménykedni. De és én nagyon remélem azt, hogy azért nem élnek ezzel vissza.
0: Ez egy nagyon-nagyon Jézusi vonás, hogyha azt mondja, hogy szerénység, a bizalom a munkatársakban, és nem föltétlen azzal szeretne fegyelmet tartani, hogy keményen fellép bizonyos helyzetekben vagy dolgokban, és azt hiszem, hogy az egyház megy egész működéséből ez látszik, meg a, a püspöki palotta, mint munkahely működéséből is, hogy olyan a légkör, ahova szerintem bárki szívesen eljönne dolgozni. És hát mindenki idézőjelben ilyen főnököt szeretne. Hát
1: én is magának. remélem, hogy, hogy így érzik a munkatársaim.
0: És azzal folytatnám, hogy nagyon fontos, minden munkatársnak, de főleg a megyés megyéspüspöknek a társadalom egészére figyelve jó kapcsolattartást valahogy megvalósítani, erre törekedni, úgy az egyházi, valamint az állami intézményekkel is. És azt hiszem, hogy Püspök Atya a történelmet csinált egész működése alatt, hogy itt sikerül mindig úgy megtalálni a hangot, akár a médiában szerepel, akár máshol szólal meg. Ezzel kapcsolatban mi az, amit elmondana a hallgatóknak?
1: Belülről mindig éreztem, hogy egy püspöknek jelen kell lennie a, a mindennapi élet valós közegében, valós körülményeiben. És nem esett nehezemre, hogy ahová hívtak oda, mindig, mindig elmentem. Biztos, hogy nagyon sok időt vesz igénybe, hogyha a meghívásoknak eleget teszek. Mert ezek a meghívások, ezek nem feltétlenül csak egyházi ünnepek, hanem falunapokra, kulturális rendezvényekre, állami ünnepségekre, és mindig azzal a tudattal mentem el, és megyek el, hogy hát én az egyházamat képviselem. Érezni kell azoknak a vezetőknek, akikkel együtt élünk, hogy mi egymásért felelősséget kell, hogy vállaljunk. Tényleg, hogy néha hogy elcsodálkozom azon, hogy a 15 év alatt tulajdonképpen minden polgármesterrel találkoztam itt az Egyházmegye területén. Nem hiszem, hogy van olyan fontosabb intézmény az Egyházmegyénk területén, ahol ne fordultam volna meg. És hát ez ez, ez vonatkozik tényleg a a közéleti megnyilatkozásaimra is. Ezt én így tartom természetesnek, és hát a jó Isten, ez biztos így várja, hogy, hogy itt legyek. Ez az én népem, ez a mai társadalom az, ahová az embernek küldetése van, tehát az egyházunknak küldetése van, és tulajdonképpen hát csak úgy mosolygok rajta, hogy össze se tudom már számolni, hogy hány díszpolgári címet gyűjtöttem össze a 15 év alatt, de viccesen szoktam mondani, hogy akár hány <gül> temetési költséget... <gül> Össze spóroltam már az évek alatt, mert egy díszpolgárt megilleti társadalmi temetés. A viccet félretéve, ezek a találkozások mindig abban erősítettek meg, hogy a mai emberek gondjaival, problémáival együtt kell érezni és együtt kell keresni a megoldást akár a családi élet problémáira. Gondolok a nógrádi falvaink hátrányos helyzetére, a cigányságunknak a kiszolgáltatott helyzetére. Tehát tényleg a mai társadalmunkban a fiataloknak a veszélyeztetettségére, gondolok itt tényleg a, a kábítószerre, vagy, vagy az anyagi világ sok csábítására, de ugyanúgy a időseknek, betegeknek, nyugdíjasoknak a helyzete. Fontosak ezek a személyes találkozások, mert azt hiszem, hogy csak így tudom őket hitelesen képviselni.
0: Püspök atya, hogy őrzi a testi és szellemi, illetve a lelki egészségét? Mit tesz ennek érdekébe, és mi az, amit nagyon szívesen csinálna, ha lenne szabad ideje?
1: <gül> <gül> hát, amit nagyon hiányolok, hogy, hogy nincs szabad időm. Magdikával szoktunk viccelődni, hogy magdikam milyen nap van? Szerda, Püspök úr szabadnapja. Ja, de hát ma is tele van a naptár. <gül> hát ez, ez így megy hétről hétre. Hétfőtől péntegig az itteni ügyek miatt nem tudok mozdulni. Szombat-vasárnap meg mindig megyek valahova az egyház megye területén. Néha áhítozom arra, hogy legalább egy kicsit mehetnék, mint a kerékpárúton, biciklizni, de hát idén még egyszer se sikerült. Idén már azért Másfélszer fölmentem a Nasszájra, <gül> ez volt a, a nagy, nagy kirándulásom. Ugyanakkor meg azon is elgondolkozom, hogy hát ha kinézek az ablakon, itt van ez a gyönyörű szép püspökkert, a háttérbe a Duna, itt lehetek ebbe a csodálatos környezetbe és este, ha az csillagos ég van, akkor kiülök a teraszra, és akkor jó Istennek megköszönöm ezt a sok csodát.
0: Kedves hallgatóink, a Váci Egyház megye tematikus napján főtisztelendő Bermiklós püspökkel történő beszélgetés első részét hallották. A második részt 20 óra 16 perces kezdettel hallgathatják meg.